0: Bienvenidos, esto es Noir no Ir, podcast. Como lo quieran pronunciar, si lo quieren pronunciar más argentinizado y le quieren decir Noir ir, estar todo bien. Y si le quieren decir no, ir, y como lo hace Luz Barita, en nuestra bella presentación, y son más afrancillados, pueden hacerlo. Si no, no pasa nada, le dicen no ir y es que va acá entre. En familia. Exacto. ¿Cómo
1: andas, Debo? ¿Todo bien? Todo bien, con frío, pero todo bien. ¿Qué
0: onda con el frío? Nos está pegando, ¿eh? Sí, 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 Buenos Aires y la humedad, todo lo que tengo para decir Buenos Aires, humedad, 6 grados, en Buenos Aires es una banda, 6 grados, hace frío Después nos salgan con, yeah, yo, que okay, no sé qué, que vivan, no sé dónde, che, todo bien Pero acá 6 grados es un hace frío, o sí. sea que entiendo que hay lugares en los que hace más frío eh, Bueno, pero acá 6 grados quiere decir que está haciendo mucho frío Así que nada, la estamos pasando con el frío. Pero como yo soy de Team Invierno, voy a cerrar el orto y... Idem. Nada, porque prefiero estar toda abrigada y tomar café y estar en la cama metida mirando series calentita que estar cagada de calor, este, transpirada y sufriendo con presión baja todo el verano. Idem. Les voy a decir el caso que vamos a ver hoy que vamos a escuchar o que vamos a compartirles en el día de hoy. Voy a hacer un pequeño disclaimer por parte de las dos y después, bueno, ya arranca Debo a contarles. Bueno, el caso que vamos a ver hoy es el caso de Solange Grabenheimer, más conocido como el caso de Lucila Fren. No sabemos por qué, pero en este caso Lucila Fren es la acusada y Solange es la víctima pero el caso se conoce más por el nombre de la acusada que de la víctima en esta ocasión. Pero bueno, es el caso, es la historia de, de, del caso en general y es un caso que pasó acá, en Argentina. Generalmente nosotros hablamos de casos que suceden afuera y que son un poco distantes a nuestra realidad y hay muy poca posibilidad, por ejemplo, que si hablamos de San of Sam, que alguien nos escuche que tenga algo que ver con ese caso. En este caso, puntualmente, Quizás sí. Las fuentes que nosotros manejamos son todo lo que podemos encontrar en internet. Viejos recordes periodísticos, con veracidad o no. Cierta información que se puede llegar a encontrar. Queremos hacerle la mayor justicia posible al caso en ambas partes. Y esperamos no herir ninguna sensibilidad si es que esto llega a oídos de cualquiera de las dos partes involucradas.
1: Al cual. Sepan que va desde ese lado,
0: desde el respeto siempre. Como tratamos de abordar todos los casos, ¿no? Tal cual. En general, pero bueno, este alzar local, que estaría bueno hacer ese disclaimer, pero bueno, ya arrancamos con el caso. Así que Debo, si nos quieres empezar a llevar. Los
1: transporto al año 2007. 9 de enero, 2242, va a ser la última comunicación que tenga Solange con su novio, Santiago. Luego de esto, lamentablemente, bueno, su deceso, ¿no? Uh -huh. el mensaje que le envió a, a su novio fue simplemente que había llegado bien al PH de Florida que compartía con su amiga Lucila la cual estaba durmiendo cuando ella llegó el 10 de enero Lucila sale rumbo a su trabajo a las 7 y 30 de la mañana, en ese horario Solange continúa dormida en el primer piso de la casa y a las 10 de la mañana finalmente empieza a sonar su despertador ya que Tenía que dirigirse en este horario al trabajo que compartía con su papá, uh -huh. de polarizados en este caso. Ellos ya habían acordado previamente que se iban a encontrar en el cumpleaños de la prima de Solange, pero ella jamás llegó. Cuando Lucila llega a la casa de la prima, es la primera en despertar las alarmas porque se había tratado de comunicar anteriormente con ella y ante esto empieza a insistir. Que la prima y algunos amigos la acompañan hasta el PH Para ver qué había pasado con Solange Porque no había llegado Y también llama al novio de Solange, Santiago uh -huh. Para que se encuentren directamente en el PH Hay que recalcar que Lucila durante el camino Dice que tiene un mal presentimiento Que algo pasó, que tenía miedo uh -huh. Cuando finalmente llegan Le pide a Santiago que entre porque ya tenía miedo Y... Esto aproximadamente a las 23 horas están llegando al domicilio que se encuentran con Santiago Entra Santiago, ella se queda abajo, sube Santiago y Santiago encuentra a Solange en un charco de sangre y el despertador seguía sonando
0: Bueno, bastante dantesca la escena, obviamente Bueno, vamos a hablar un poco de la escena del crimen sí. y algunos detalles que son son importantes y que son relevantes a entender el caso. La escena presentaba ciertas particularidades, como por ejemplo que ninguna de las vías de acceso al PH habían sido violentadas ni habían sido forzadas. Acto seguido, obviamente antes de, de, de obviamente hacer un análisis esto es porque ya llegó la policía, ¿no? Cuando encuentran a Santiago, finalmente encuentra a Solange, se da cuenta que está muerta. Le pide a Lucila que no subió, según la declaración de Santiago, nunca el primer piso. Y le pide que llame al 911, que llame a la policía, porque Solange estaba muerta. La policía cuando llega ve justamente esto, ¿no? Empiezan a notar diferentes cosas. Que no había nada violentado, ni en puertas, ni en ventanas. Aclaremos que esto pasó durante el verano. En el departamento de ellas, sobre todo en el primer piso, vieron que el calor tiende a irse para arriba. Sí. Entonces había una, una puerta que daba como una especie de terracita o algo así y esa puerta no cerraba bien, de hecho. Y por el calor extremo que hacía siempre en el dormitorio de Solange, Solange durante el verano dormía con esa puerta abierta. Eso era como normal. Otra cosa que llamó bastante la, la atención, en ese momento se le pide a Lucila que suba y que constate que no hubo un robo. Le empieza a preguntar a la policía que se asegure de ver si falta algo en el departamento, ¿no? Porque inicialmente se puede pensar en, no sé, un robo frustrado. Sí, un robo que salió mal. Exacto. Ella dice que no, que no falta nada. De hecho, Solange en la muñeca un reloj cartier, que son Carísimos. Carísimo. Y el reloj lo tenía puesto. Dentro de una bota estaban los mil pesos de la recaudación del local de autopartes en el que trabajaba el día anterior. Había un Peugeot descapotable que estaba estacionado en el garage y no se lo llevaron. En la casa no faltó nada. No había signos de desorden, de violencia. El celular de Solange se estaba cargando, estaba enchufado. Ahí estaban todas las llamadas... Perdidas y los mensajes que le había mandado tanto Lucila. Cuando se retira del domicilio, ella asume que ella está durmiendo y se va. También su prima, también su novio, también otra gente que se había tratado de comunicar con ella a lo largo del día y que nadie había tenido respuesta. Cuando llega la policía, la hacen subir a Lucila y hay un detalle antes de hacerla subir la policía gira el cuerpo vamos a juntar una descripción de la escena del crimen y hay varias cosas importantes acá cuando la policía gira el cuerpo primer error ¿no? o sea sí, tal antes cual. de peritar nada no ya nada. estamos tocando el cuerpo pero bueno Argentina gira el cuerpo entonces para cuando la hacen subir a Lucila el cuerpo en realidad no estaba en, el, en, en la posición en la que la policía lo encontró ¿sí? Y esto es muy importante. Les dejo un gancho ahí. Acuérdense de eso. Bueno. Eh, hay varias cosas eh, que, que acá empiezan ¿no? a fallar del lado del peritaje. Vamos a explicar un par de cosas. Cuando entran, se encuentran con el despertador funcionando. O sea que, si el despertador estaba puesto para las 10 de la mañana y Solange no se levanta a apagarlo, es porque Solange entonces para las 10 de la mañana presuntamente ya estaba muerta. Es clave entender esto, porque también es clave entender que ese día Lucila se levanta a las 7 de la mañana, como hacía siempre, y se retira del domicilio a las 7.30 para llegar a las 8 de la mañana a su trabajo, al cual llegó a horario. Hizo su rutina. Trabajó durante todo el día en forma normal, nadie la vio rara, nada, ¿no? Por lo tanto, ella se retiró efectivamente del domicilio a las 7.30 de la mañana. Solange estaba vestida con las ropas de dormir, o sea, con lo que ella dormía. Aún tenía la placa de descanso que utilizaba durante la noche para el bruxismo. No sé si la, la conocen, es una placa que se ajusta, que parece como un bucal de, de, de boxeo que se usa para básicamente para el bruxismo, para que no te rompas los dientes por tensión. Todavía tenía puesto eso, lo cual indicaba que a la víctima se le había sorprendido mientras que estaba durmiendo, porque tampoco tenía heridas defensivas. ¿Qué quiere decir las heridas defensivas? Si yo estoy despierta y viene Débora corriendo y vos venís con un cuchillo. Algo vas a hacer. Al menos levanto un brazo, entonces es muy probable que yo tenga cortaduras en manos, en brazos, ¿no? Uno trata de atajarse del agresor. Entonces, esas son heridas defensivas.
1: Es como cuando te tiran de un lugar alto. Generalmente ponen las manos. O sea, claro. inclusive si es un suicidio, pones las manos. Porque es algo, es algo incitivo, es algo de
0: reflejo. Claro. Bueno, acá no estaba eso. Entonces, asumen que la sorprendieron durmiendo. Otra cosa a tener en cuenta es que el cuerpo de Solange se encontraba tirado boca abajo al costado de la cama pero cuando se analiza un poco más en detalle la escena la mayor cantidad de sangre encontrada estaba filtrada en la almohada, en el colchón ya había pasado al piso se la observa a primera, a primera cuenta con cuatro heridas punzantes, cortaduras como si fueran puntadas en el cuello Acá empieza un poco la discusión, ¿no? Con el tema de peritaje. Eso era lo que se observaba así a primera, primera vista. Sí, había perdido aproximadamente un litro de sangre. ¿Qué pasa, no? Esto nos plantea varias teorías. El arma con el que se apuñaló, digamos, el cuello de Solange nunca fue encontrada. Pero acá necesito explicarles algo muy puntual y quizás nos tenemos que meter un poco en algunas cosas un poco técnicas. Yo voy a tratar de explicarlo. Para que lo podamos entender todos, ¿sí? Vamos Bien. a tratar de bajarlo a tierra. Cuando hay una muerte y la muerte es dudosa o se asume que alguien mató a alguien, como en este caso que era bastante evidente, porque vos solo no te vas a cuchillar el cuello cuatro veces, tiene que ir un médico legista, un forense. El primer médico legista que llega a la escena del crimen es Eugenio Arana. Ok. Eugenio Arana cae a la escena... Y es como si hubiera caído yo prácticamente en la escena. Porque <risa> básicamente es importantísimo, por ejemplo, para poder datar el momento de muerte, tomar la temperatura del cuerpo. En primero claro. se entiende que en condiciones de temperatura estables y normales, ni mucho calor ni mucho frío, el cuerpo una vez que uno muere, Pierde alrededor de un grado por hora. Entonces ya eso podría empezar a darnos información con respecto a hacia cuántas horas Solange estaba muerta. No llevó un termómetro. No sé, cayó con una bombilla de mate. No entiendo qué hizo ese tipo. O sea, no, es como, no, no sé, para mí es como, no, no lo puedo entender. Es... Te llamaron y caí. Sí, no entiendo Es como, es como, no sé, un médico que vaya haciendo un estetoscopio No sé, no entiendo O sea, que, que como algo parte, no sé del Viste que está Juliana Veterinaria Juliana, ¿te acuerdas de la valijita de Juliana? Sí. Bueno, no sé, yo flasheo que está la valijita del forense Y vos tenés que tener todas tus cosas, tus herramientas adentro todo el tiempo Digo, Como un profesional Listo, para que si a las 3 de la mañana matan a alguien Vos salgas de tu casa y tengas todo encima me parece, ¿no? Mínimamente. ¿No? Ya de por sí, en el momento de encontrar el cuerpo, a las 23 horas, que es cuando lo encuentran y automáticamente llaman a la policía, ya arrancamos mal porque no pueden tomar la temperatura del cuerpo en ese momento. Y hay otras cosas importantes. Si la mayor cantidad de sangre está en el colchón y en la almohada, ¿qué nos dice esto? ¿Qué, ¿Cuál es la conclusión que vos podés llegar a, a pensar? Que lo mataron en la cama, claramente. Entonces, ¿por qué el cuerpo aparece en el piso al costado?
1: Yo creí que cuando lo habían movido, lo habían movido los policías y lo habían dejado ahí los policías.
0: No, los policías ah, lo que hacen es okay. girarla. Ah, la simplemente la dan... arriba. Ah, ok. Entonces, ahí tenemos otro dato más. Y este dato es muy importante por algo que les voy a explicar. Hay algo que se llama lividez cadavérica, que es un fenómeno que sucede después de la muerte, que consiste en la aparición de manchas de color rojo-violáceo en las partes declives del cuerpo. A ver, se los, se los traduzco un poco. Mi corazón deja de bombear la sangre y mi sangre se empieza a estancar porque, obviamente, yo muero, mi sangre deja de circular. Entonces, se empieza a estacionar donde está y en la posición que está el cuerpo. Entonces, con la lividez cadavérica, nosotros podemos entender si una persona fue asesinada en un lugar... Dejada cierta cantidad de horas Y después vuelta a mover Porque la lividez cadavérica no va a coincidir Con la posición nueva En la que se dejó el cuerpo okay, sí. Entonces en este caso el cuerpo Presentaba lividez cadavérica Estando boca abajo Pero tenía la marca De un encendedor en la pierna ¿Y el encendedor? No se encontró en la escena del crimen En ningún lugar ¿Sí? O sea que después de muerta... Ella muerta estuvo apoyada a la pierna suficientes cantidades de horas para que se marque la lividez cadavérica con la marca del, del, encendedor, del encendedor y después encontrada en el piso y el encendedor no estaba.
1: Okay.
0: ¿Sí? Entonces, ¿qué nos sugiere? No solamente la cantidad de sangre en el colchón y en la almohada, nos hablan de que en realidad ella muere por la pérdida de sangre, por las heridas, la dejan cierta cantidad de horas y después alguien volvió a mover el cuerpo y lo puso en el piso. Y alguien después retiró ese encendedor o la policía no, no hizo lo que tenía que hacer. Sí. Y la base del encendedor quedó tirado en el piso y alguien lo pateó y quedó abajo una cama y nadie lo vio. Pero bueno, el cuerpo mostraba una, una, una forma consistente con un encendedor, ¿Sí? Bueno, después tenemos el rigos mortis, que es un signo de reconocible de muerte causado por un cambio químico en los músculos que causa un estado de rigidez e inflexibilidad en las extremidades, y lo cual hace que no podamos manipular el cadáver. O sea, básicamente te empezás a poner frío porque empezás a perder temperatura y los músculos se empiezan a poner rígidos y vos no te podés mover. Entonces, teniendo en cuenta la temperatura, la lividez cadavérica, el rigos mortis, todas son cosas que son importantes, se periten en el momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, el rigos mortis, eh, esto sucede tres o cuatro horas después de la, de la muerte clínica. Y el rigor completo del cuerpo se presenta 12 horas después. Entonces, para cuando a ella la encuentran, es importante entender todas estas cosas, porque esto te va a dar un horario de muerte. ¿Y por qué el horario de muerte acá es tan importante? Porque ahí vamos a entender ¿estaba Lucila en la casa todavía cuando murió Solange
1: o no? Y por todo lo que vos me estás diciendo, claramente para mí es un sí. Por la cantidad de horas, o sea, yo quién soy para juzgar, ¿no? Pero teniendo bueno, todo esto
0: en cuenta... ¿Qué pasa? Eugenio Arana... Data inicialmente la muerte entre las 7 y las 13 horas. O sea que nos da una pequeña ventana de media hora
1: donde, donde no Lucila pudo. estaba.
0: Sí, en media hora la pudo haber matado. Y irse a trabajar. En teoría. Después vuelven a hacer. Porque, claro, ¿no? Caímos sin termómetro. La escena estuvo re mal preservada. Ahora vamos a hablar de otras cosas también de la escena. Entonces. Hubo un montón de cosas que fueron haciendo que la evidencia forense de este caso...
1: Por lo que decías, la evidencia forense y todo lo que me estás contando es que totalmente estás ensuciando sí. el caso, estás ensuciando... Estás y... embarrando la cancha. Sí, básicamente, o sea, que todo lo que tenías que hacer bien lo hiciste mal, por lo uh -huh. tanto, esto para mí, todo esto al momento del juicio me va a jugar en contra.
0: Exacto. Después tenemos otro perito, ¿no?, ...que es médico legista de la División de Homicidios... ...de la Policía de Nueva Granarense... ...es Julio zarzal Julián... ...ubicó la muerte... ...entre las 10 y 10 y las 13 y 10... ...con una prueba... ...que básicamente se hace... ...que es el humor vitrio... ...que es algo que se hace con el ojo... ...y se mide el tiempo de muerte... Eh, ...las alteraciones post-mortem del, del ojo... ...va perdiendo transparencia... ...tersura, brillo... ...llegando a arrugarse... Se produce alrededor de las 6-8 horas de la muerte, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, el tiempo de muerte también se puede estimar a través de un análisis del hígado. Bueno, entonces este otro médico, con una amplia diferencia horaria, está poniendo entre las 10 y 10 y las 13 y 10. Entonces, ahí estamos diciendo, bueno, imposible, porque 10 y 10 de la mañana, Lucila estaba Hola. trabajando.
1: Tal cual. Igual, teniendo en cuenta todo lo que vos me estás diciendo y el horario donde a ella le encontraron, me das una chance para decir, fue otra
0: persona. Hay un montón de otras evidencias que son parte de este caso. <risa> me da esta vergüenza enumerarlos. Bueno, primero que nada, tenemos un boxer manchado de sangre en la escena del crimen que nunca se peritó. ¿Cómo? Así, ah, como te lo estoy diciendo. Y esto es información y está nombrado como evidencia, como parte del caso, por el juez de casación que revió la sentencia, ahora vamos a llegar a eso más adelante, pero lo dijo verbalmente en un programa de televisión el juez de casación, que había un boxer con sangre en la escena del crimen que fue desestimado y que no fue peritado. Como así también se encontró un cabello en el cuerpo de Solange, que no pertenecía a Solange, que tampoco pertenecía a Lucila, pero sin embargo se siguió, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Porque no llegamos al meollo del, del, del tema. El fiscal, que para los que están un poco perdidos con el tema judicial, el fiscal es el que aboga por la víctima, ¿sí? En este caso, el fiscal durante el juicio fue Alejandro Guevara. Alejandro Guevara Representa a la mamá de Solange Que es Patricia Lamblot Y él estaba Meramente convencido Y buscando todas las pruebas que podía Porque dijo, listo, ya está Es, es la mía. Claro cual. Él, él lo amiga. cerró Dijo, ya está, me cierra por todos lados La piba actuó raro Bueno, tenemos un boxer Tenemos un pelo <ríe> Y tenemos un montón de otras cosas más pero lo más grave de todo esto es que, vamos a suponer que era Lucila, entonces el fiscal ya tiene la, la sospecha, pero ¿qué pasa? Corto tiempo después de todo esto, antes de ser acusada, antes de ser llevada a juicio por el fiscal Guevara, antes de todo esto, la llevaron a hacer la reconstrucción. Sí. ¿Sí? Que esto lo pueden encontrar en YouTube. Veo un pequeño video, búsquenlo indignense. Sí. La llevan a hacer la reconstrucción en calidad de testigo. Ella colapsa, se pone a llorar. Obviamente esto está en los medios, se propaga por todos lados. Todo el mundo empieza llora bien, llora mal, llora con lágrimas, llora sin lágrimas, llora raro, llora como llora.
1: Dios, eso me parece tan, tan demencial
0: porque si sí, esta cosa me dio light to me, como se corrió el flequillo para el costado quiere decir que está mintiendo, viste. Una cosa... Viste, yo no sé qué, qué me pasaría a mí si tengo que hacer la reconstrucción del hecho del día que entré, la haya matado, o ¿no? Eh, a la casa, le ponen el despertador para que le traiga el recuerdo sonoro de cuando encontraron el cuerpo. Cosas muy heavy, ¿viste?
1: El trauma, lo único que pienso yo es... El trauma. El trauma.
0: También algunos de los peritos no se ponían de acuerdo en si Solange lo que tenía eran puntadas cortantes o si lo que tenía eran como cortes como de desgarro porque había sido horcada con algo no sabemos si con un alambre con un cable con bueno entonces como ya el fiscal tenía esa información y el fiscal ya tenía entre ojos a lucila fren la invita en la reconstrucción de, de, de lo sucedido en calidad de testigo a que se suba arriba de un gendarme y le muestre cómo ella lo ahorcaría en caso de ahorcarlo, con un cable. Explícamela. No tiene ni pies ni cabeza. Obviamente, eso fue intentó ser introducido como prueba imposible porque ella en ese momento estaba en calidad de testigo, no en calidad de acusada. Entonces, por lo tanto, es no al lugar. Un desastre. El fiscal, una vergüenza. Acá empezamos, ¿no? Las teorías conspirativas de los medios. Tenemos a Lucila como la única imputada y procesada iniciando su juicio oral. Donde también en el juicio oral se le dice que en realidad ella no la llamó. Que nunca se comunicó por teléfono. Cuando las hojas de, de telecom mostraban claramente que ella llamó y mandó mensajes a su amiga y no recibió respuesta. Lo único más como a nivel pruebas que tenía el fiscal era agarrarse de ese primer perito que llega sin termómetro a la escena y dice que la muerte puede haber sucedido entre las 7 y las 13. Entonces él se agarra del de peritaje de Eugenio Arana para decir tiene que haber sido ella, en el domicilio no hay nada forzado, tiene que haber sido ella. Y se agarra de un pequeño detalle, que esto quedó medio ahí siempre errado sin resolver recuerdan que habíamos dicho que cuando el novio sube al primer piso él dice que Lucila nunca sube y que él es el que le dice está muerta Solange hay mucha sangre, llama a la policía en teoría cuando inicialmente Lucila presta declaración ella dice que cuando sube le dio mucha impresión ver a su amiga boca abajo en un charco de sangre. El problema con esta declaración es que ella sube una vez que la policía llega, según el novio de Solange. Y para cuando la policía llega, había la policía girado el cuerpo. Por lo tanto, Lucila no había forma de que hubiera visto a su amiga boca abajo. Hubiera visto la escena del crimen con su amiga tirada en el piso, boca arriba. Entonces el fiscal también se agarra de esto para decir, ella sabía que estaba boca abajo porque es ella la que la mató. Empezamos con la teoría. La primera teoría, el toque sensacionalista, ¿cuál fue? Lesbianismo. Porque el sexo vende. Entonces, bueno, tiene que ser que... Viste, acá había drogas, sexo y rock and roll. Todo porque le encontraron un porro a la piba que se pegó dos secas antes de irse a dormir. Entonces ya era, tipo, ya era, viste, el, el cartel de Juárez. Ya era droga, vendetta, ya, ya era cualquier cosa por un porro. O sea, una boludez. También se evaluó la posibilidad de que fuera una pelea. ¿Qué pasa? Lucila tenía un novio. Ese novio parece que se zarpó. Porque siempre hay un desubicado siempre. en la vida. Porque, por qué no? Y parece que le tiró onda a Solange. Y Solange, siendo buena amiga, le dijo Lucila: "Este te quiere borrear y me tiró onda a mí. ¿Qué onda? Bueno, resulta que ellas dos se ponen de acuerdo y van juntas y le rayan el auto, le rompen, tipo, le rompen los neumáticos, eh, le rompen, creo que también un vidrio. Gran día de furia, gran Sí, iban juntas como, ¿no? Sí. Este cómplices troto, Bueno, también quisieron usar eso El fiscal para decir que en realidad eh, Lucila la mata Por celos a Solange Bueno Pero sería un poco raro, ¿no? Que te mate por celos, pero igual Fueron juntas a romperle el auto al chabón O sea, de sí. última estaría peleada Suena, suena rarísimo se agarraron de unos mails que Lucila había mandado, pero que claramente eran para el, el exnovio y no para el, su amiga. Lucila cometió el error quizás, o no, hay que ver si borró alguna prueba, porque de nuevo no sabemos, de meterse en la cuenta de mail de Solange después del hecho. Ella dice que se metió para revisar a ver si encontraba algo raro, o si leía algo. Según el, el fiscal, ella se metió para borrar el intercambio de mails donde ellas discutieron. Lo cual me parece una boludez porque, tipo, si vivís con tu amiga vivo, y tu amiga te junta. gorrió con tu novio, se lo gritas bien en la cara y le revolvías un plato de última, ¿me entiendes? Sí, sí. Totalmente. No te vas a pelear por mail. Viviendo juntas. Pero bueno. Eh, bueno. ¿Qué pasa? Hay otras cosas que acá eh, no cierran mucho. El boxer con sangre me parece atroz. También tenemos que mencionar el hecho de que al lado había una obra en construcción. ¿Sí? El famoso albañil. El famoso albañil de este caso, que si se acuerdan, el tema es así. Al lado había una obra en construcción, que estaban haciendo algunas reparaciones. Y los dueños del PH, donde ellas vivían... Aprovecharon para decirle a un albañil que hiciera algunos laburitos que hacían falta en el pH donde ellas vivían. ¿sí? Específicamente en el pH de ellas y en general en la estructura del lugar. También aportado por la misma nota que encontré que es priceless por el juez de casaciones. Cuenta que aparentemente había un albañil que le tira a onda a Solange y ella no, no le interesa. Esto fue una línea que no se investigó Y que se investigó muy por arriba Dentro de la construcción Encuentran un bolso Que en un principio Se dice que tenía papeles Cuando se perita El bolso Se encuentra que el bolso tenía eh, Ropa interior femenina Con semen adentro El cual nunca tampoco Se peritó Porque si no, ya está Era el no peritemos nada eh, encontremos cosas Pero hagamos como que no tiene nada sí, que ver que no están. Ese obrero O ese trabajador de, de, de la construcción Ese día tenía Franco Y vivía en otro lugar Que no era Florida En otro lugar de la provincia de Buenos Aires Y ese día Hizo una extracción En un cajero bancario sí En un ATM eh, Hizo una extracción bancaria A siete cuadras Del PH de las chicas Teniendo Franco, no viviendo en la zona. Sospechoso. Sí. Había un puentecito que se había armado entre la construcción y el PH para que pudieran tener acceso a hacer estos arreglos que el dueño del PH había pedido. La noche anterior llovió muchísimo. Esa noche llovió un montón. Tormenta, tipo alerta meteorológico... Y parece que habían puesto pintura en el piso Que daba A esa puertita Que yo les conté que en el dormitorio De Solange no cerraba Y que ella solía dormir con eso abierto O sea, había huellas
1: en ese, De ese puente sí. Hasta que llegaba A
0: esa ventana que ella no cerraba Exacto Que lo dijeron los albañiles al otro día Dijeron, che, mirá, está marcado el piso De nuevo, nadie lo investigó eran pisadas unidireccionales, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Alguien entró por ahí y acá hay algo muy llamativo. Las llaves de Solange nunca aparecieron. O sea que lo que se presume es que la persona pueda haber entrado por esa ventana, por esa puertita, matarla, irse y cerrar el departamento con las llaves de Solange. Y por eso nunca aparecieron. Quien la mató también se llevó sus llaves. O se encargó de hacer desaparecer sus llaves. Al
1: igual que el. ¿Que el, que encendedor? El, arma, el, el, el encendedor, el arma homicida.
0: Eh, que exacto. El objeto cortopunzante que se usó para, para tajearle el cuello tampoco apareció nunca. Solange también. El día anterior. había discutido con la empleada doméstica del novio. Porque parece que la empleada doméstica, o al menos es lo que ella decía, le tiraba onda al novio y se habían peleado hasta el punto de irse a las manos. Picante. Sí. Otra cosa que tampoco nunca se investigó. Todo se centra en Lucila, como habíamos dicho antes. Hay un montón de detalles más. Después, si quieren hondar, porque la verdad que es interminable entre las cosas que se presentan, el vínculo de ellas dos que se explora, eh, las boludeces que se dijeron lo mal que se condujo el fiscal Lucila siempre mantuvo su inocencia de hecho quiso hablar con la madre de Solange, recordemos algo que no nombramos eh, que me parece que es bastante importante ellas eran amigas de hacía muchísimos años no es que se conocían hace seis meses eran amigas de hacía mía, muchos bien. años Lucila es llevada a juicios, finalmente imputada por el homicidio, por el fiscal. Saben que no es que te llevan a juicio y a las 48 horas arranca tu juicio. Después eso tarda meses, hasta que puede pasar dos años hasta que empiece un juicio o más. Ella pide permiso porque, claro, entre la prensa, o sea, la gente le gritaba asesina por la calle. Eh, pide permiso y se, se, se va del país. Se va a vivir a España, a Barcelona regresa para el juicio, da algunas notas, la pueden buscar hay algunas entrevistas que, que le hicieron para Pablo Dugan este, el de Canal 13, que ahora no me acuerdo, Canal Eti tienen todas entrevistas con, con ella donde ella sigue obviamente manteniendo su inocencia todo llega a un punto donde los jueces en el juicio oral llegan a la conclusión de que no hay suficientes pruebas para enjuiciarla, entonces por falta de pruebas la declaran inocente Obviamente la madre de Solange, que está plenamente convencida que el asesino de su hija es Lucila Fren, piden, y esto va a casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene como objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de ley o ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales Debido a proceso, es decir, un error sí o algo que se falló a la corte. Es básicamente cuando se puede llegar a decir que algo no estuvo dentro de los marcos de la ley tanto para un lado como para el otro. Cualquiera de las dos partes puede llevar la sentencia de un juicio oral a casación y es elevarlo como a la Corte Suprema. Es un tribunal supremo. Casación revisa nuevamente todo. Recordemos que casación no investiga. No. no es que casación va a agarrar y le va a decir fiscal, usted está siguiendo una sola línea de investigación y yo necesito que usted vea lo del obrero, veamos lo de la empleada doméstica, veamos ah otro detalle, aparentemente los dueños del PH, tanto el, el padre como el hijo de donde vivían las chicas, tenían antecedentes violentos también. Eso tampoco nunca lo, lo investigaron. Casación no puede decirle al fiscal por dónde tiene que ir. El fiscal elige la línea de investigación, elige sus pruebas y las presenta. Y el fiscal siguió con la línea de Lucila Fren. Volvieron a presentar todo exactamente lo mismo y Casación volvió a fallar a favor de Lucila. La liberan, Lucila Obviamente no puede permanecer en el país eh, por porque nada, porque de nuevo, por, por el, el juicio... Por todo fue... esto
1: mediático que se, se armó en ella, en su figura, o sea, sí. empezó a ser una persona pública, pero de, de mala manera, por decirlo de alguna manera. Fue famosa por...
0: es la asesina de... Exacto, pese a que ella es liberada bas, bajo la base del, 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 del cerebro indubio prorreo, que quiere decir en, en latín básicamente ante la duda... No podemos acusar Porque si, si, hay, si hay Dejo de duda Hay que fa fallar a favor del, del procesado Porque no se puede cumplir Ni se puede Ejercer una cadena perpetua Sobre una persona a la cual No tenés pruebas más allá De la duda razonable para acusarla eh, Bueno Tiene su libertad legal Pero no tiene su libertad social Que es lo cual? que estaba diciendo Debo Se va a vivir Definitivamente otro país. Eh, ahora se sabe que tiene un hijo, una hija. Sí tiene una familia. No, Está viviendo allá, labura allá. Eh, rehizo su vida. Sigue manteniendo su, su inocencia. Y trata de mantener su anonimato. Eh, adoptó
1: el, el apellido del, del marido. Ah, mira. Ok.
0: Bueno. Eh, nada, muy a rasgos así... Uff medio sí. violentado te, te te conté las cosas que me parecen más eh, nos metimos como más en explicar eh, las cosas más importantes
1: y las cosas eh, que se dejaron de lado durante eh, el tiempo del juicio que va nosotras creemos que es así de que no se tomó en cuenta un montón
0: de hechos que se deberían haber tomado en cuenta que de última investigado como correspondía y hecho como correspondía, si realmente ella fue la asesina, la podrían haber engrampado, ¿entendés? Sí, tal Pero cual. Pero por hacer todo por el culo, eh, estamos 2021, junio, en seis meses prescribe la causa y esto sigue en nada y Solange sigue sin recibir justicia. Eh, de nuevo, no sé, vos qué pensás? ¿Querés emitir un juicio de valor? fue ella, no fue ella ¿Qué, qué, qué, qué sensación te da el caso necesito decírtelo sin tener duda razonable y
1: todo, me da una duda y hay un montón de cosas que no se supieron y un montón de cosas que no se, no se investigaron o sea, estás encontrando una prenda masculina que no corresponde a ninguna de las dos habitantes del lugar, manchada de sangre y no la vas a peritar o sea, me parece ilógico totalmente respeto ante todas las familias a ambas partes, Sí, obvio. No. y ojalá ojalá, no sé, haya no sé, por lo menos justicia divina, como quien dicen las señoras grandes, ¿no? porque siendo madre es re difícil es re difícil
0: pero sí, no yo te sé. quiero hacer
1: una pregunta a vos sí, decime porque, bueno, esto, esto es el, el detrás de escena mientras nosotras decidíamos qué caso hacer Uh -huh. Hubo como un, un, un interés muy importante de tu parte Inclusive hablaste vos más que yo Yo solo te escuché Y lo has relatado muy bien ¿Por qué ese interés?
0: Este fue el primer caso, digamos, de true crime Si le quieren decir Que a mí me atrapó, que yo lo seguí Fue el primero, o sea, en 2007 Fue la primera vez que, que dije, che Quiero entender todo de este caso. Fue el primero que empecé a, a decir, che, no, no, no me quiero quedar con lo que me dicen los medios. O sea, acá hay algo que a mí no me cierra y necesito investigarlo hasta donde pueda y hasta donde consiga data. Y en su momento lo hice y ahora lo repasé de nuevo para grabar esto. Pero este fue el primero y creo que me llamó mucho la atención porque. Es como un poco choquiente, ¿no? Pensar que, capaz, una amiga de toda la vida te puede llegar a matar. Sí. Hay en el que te plenamente, ¿no? Sobre todo eh, a, a la edad donde, donde pasó esto de ellas. Que me hace, me hace acordar un poco como al caso de Amanda Knox. Re, sí. Por arriba, en algunas similitudes, salvo que Amanda Knox no era re amiga de la víctima. Después, bueno, si, 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 si quieren, pueden. hay un documental de Amanda Knox que está muy interesante, el caso es muy bueno. Quizás algún día lo hagamos, no sé. Eh, está en Netflix, pero tiene como algunos paralelismos, sobre todo con, con, con el juicio de valor de, de la sociedad. ¿No? Bueno, igualmente en el caso de Amanda Knox se resuelve porque encuentran al verdadero asesino y la absuelven a ella. En este caso, lamentablemente, no. Pero sí, ese es el motivo por el cual fue el primer caso que, que a mí me, eh, me interesó, me llamó la atención, eh, que quise investigarlo, que, me, que, que, que me, me llamó la atención. De hecho, me sigue interesando, me sigue porque, de nuevo, no tengo ni una corazonada, ¿viste? Que a veces uno... Igual yo sé que es un horror acusar a alguien por una corazonada, porque muchas veces, obviamente, esto... Justamente la justicia, por eso no se manejan por corazonada, sino por evidencia, ¿no? Pero realmente no sé si fue ella o no fue.
1: A mí me pasa lo mismo. O sea, si vos me lo presentás el caso, no sé.
0: Y bueno, falta, falta data, ¿no? Falta data que nos falta a nosotros porque obviamente no tenemos acceso tampoco a... a es un caso que no prescribió, entonces este, tampoco está todo revelado, supongo. Eh, porque siempre a justicia algo se tiene que reservar, sobre, sobre todo cuando hay otras líneas de investigación. Al menos que públicamente no eh, se, se habló en los últimos años de que se estén investigando tampoco. Ojalá sí. Ojalá sí. Ojalá Yo una vez sí. escuché
1: decir un juez que cuanto menos salga o cuanto menos gente se entere o cuanto menos popular sea el caso, mejor se investiga. Y sí, porque, porque los, juicios valores, los juicios de valores, los sujuicios de valores pesan muchísimo a la hora de la investigación y por querer cerrarlo rápido, por querer hacer todo rápido, porque los están presionando la sociedad, muchas
0: veces salen mal. Claro, sí, 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 que fue... Acá no sé si había una presión de la sociedad, eh, acá me parece que yo siento que un poco el fiscal se encaprichó con ella desde primer movida y después lo que hizo fue... Hacer un muy pobre trabajo en hacer encajar la evidencia lo mejor que pudo, hasta. For ¿Viste cuando querés forzar? ¿Viste cuando armás sí. un rompecabezas? Y querés meter la pieza donde no va. Y me parece que fue eso. En vez de investigar bien y realmente decir, bueno, eh, si fue ella, pero que no quede lugar a duda, voy a buscar hasta por debajo de. de, de, de ¿Me entendés? De, de, voy a revolver cielo, mar y tierra peritar todo lo que tenga que hacer correctamente, asegurarme de hacer el trabajo para que si realmente fue ella, que pague, sí, ¿entendés? Que pague, totalmente. Que esté totalmente. presa. Y, y me parece que se obsesionó y hizo un trabajo muy pobre y el resultado fue que si fue ella, está libre. Y Ver si bueno. no fue ella, Solange no tiene justicia, que es lo peor de todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Así que bueno, bueno, cerramos este, este el caso, caso de hoy.
1: <risas> caso inconcluso. Les debemos saber si hay un libro con referencia a esto. Claramente no hay no hay serie. Quizás sí una película que es eh, acusada. Pero no se hicieron cargo.
0: Nunca <risas> se hicieron cargo. Fue como que te muy
1: similar. Quizás hagamos a a algo
0: ahí chiquito. Este, sí, a vos te gustó ser. mucho la peli, ¿no? Sí, ay, amo a la Lali. <risas> ahí está. Después podemos hacer algo como para charlar un poquito de eso. Pero todavía no, Netflix. Pero bueno, no, no. Le digo, no se le prendió. Sí. Libros no ver. sé
1: si hay porque viste que. Kapla, Kapla, no sé cómo se llama, viste que te saca libra de todos. No sé si tiene libro de esto.
0: Ah, eh, no, no sé. La verdad es que no lo sé. Lo que sí quiero mencionar, solo porque me parece el dato de color, como para okay. terminar de atar todo, Carlos Altuve. Que fue el fiscal que trabajó en casación para, por, por parte de la familia de Solange. Carlos Altuve es el mismo que trabajó como fiscal en el caso Carrascosa, en el caso de María Marta Belsunce.
1: Lo cerraríamos aquí.
0: Y también es el fiscal que firmó el habeas corpus para liberar a los presos que estaban con peligro de contagiarse de coronavirus y después se jubiló. Así que me parece que con Esa esto... fue su última
1: firma, así, con esto lo decimos todos, chicos.
0: Otro caso también, ¿no? Mal peritado, sí. el, el cuerpo revisado para el culo, o sea, todo. todo Igual ¿no?
1: de eso en algún momento vamos a hablar, porque claramente hay una serie, y cuando yo te cuente las cosas que yo sé del lado
0: de adentro. Ah, que me la dejaste picando ahí. Bueno. A todos. A todos. Bueno, con Carlos Saltube. Este, no sean como Carlos Altuve <risa> no sí, sería la conclusión poner en estos casos bueno, los dejamos espero que, que les haya gustado si tienen alguna data extra o alguna data que, que, que quizás nosotros no teníamos correcta, escríbanos cuéntenos y si no eh, saben nada, que cuando... va a ser
1: siempre 360 perdón, te reinterrumpí,
0: siempre 360 y esto va a estar obviamente publicado en el en el Instagram. Sí, para que puedan ver alguna foto, algún, alguna, alguna cosita ahí mientras que...
1: La escena, más que nada. nada. Debo les
0: hace el trabajo que yo soy mala y no les quiero hacer.
1: <ríe> y ahí pueden dejar los comentarios y todos los likes que quieran. Exacto. Así
0: que bueno, les mandamos un beso y cuídense de los amigos también. Oh, yeah. oh, no Bye. Gracias a Lucía Varila por prestarnos su voz para la intro. La pueden encontrar como Lu Varila en Spotify. Gracias por
1: la edición a Lautaro Luna Day. Lo puedes encontrar en Instagram como Lautaro Luna Day Música, todo junto. Y a nosotros nos puedes encontrar como noir.podcast en Instagram.